0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Konami, que al final retrasa eFootball hasta la primavera de 2022, y es que la versión 1.0.0 que llegaría este 11 de noviembre, es decir, en tres días vaya ha tenido que ser propuesta porque estarían, y cito entre comillas, trabajando lo máximo posible por ofrecer la experiencia que los jugadores esperan y merecen. Van a tener que trabajar mucho para sacar una versión y una experiencia que se acerque a lo que los jugadores esperan de un juego en 2021. Porque lo que se veía de fútbol la verdad es que quedaba muy alejado de, de algo así. Además van a realizar un reembolso automático a todos los usuarios que compraron el Premium Player Pack, que se iba a hacer efectivo ahora con el lanzamiento. El Premium Player Pack, que de verdad me gustaría saber quién ha comprado esto, <risa> viendo lo que se ha visto del eFootball, la verdad me gustaría. Consistía, pues, en un pack de 40 euros que incluía 2.800 monedas del juego. 6 tratos aventurados que es algo que te permite fichar a los jugadores que son imagen del juego como Messi, Neymar, Rashford o, o Ansu Fati, por ejemplo y bueno, eso, como esto se iba a hacer efectivo ahora el lanzamiento y al final el lanzamiento se va para primavera, pues bueno, ya reembolsan automáticamente esto de verdad es que pinta a drama por todos lados pero bueno, a ver si es posible que levanten un poquito de cabeza y que en primavera saquen un juego que no sea tan sumamente gracioso Fable lleva en desarrollo desde hace cuatro años. Así lo confirmaba en Twitter Tom Goldtom, que es el ingeniero jefe de Playground Games. Seguimos teniendo muy poquitos datos sobre este juego, que la verdad ya debería tocando que se dejara ver para evitar que se levanten sospechas. Ya empieza incluso, a mí, ya me da un poco de mal rollo. Yo ya estoy con la mosca detrás de la oreja por haber visto la nada en cuanto a gameplay del nuevo Fable. Porque además es probablemente el juego que más espero de Xbox. Sabemos que utilizará el mismo motor gráfico que los Forza Horizon, lo desarrolla Playground Games, que solo han hecho los Forza Horizon. Muy bien los han hecho, pero es una cosa diferente. Es interesante el salto que van a dar hacia otro tipo de juego. Y también sabemos que del guión se va a encargar Ana McGill, que anteriormente estuvo a los mandos de control que bueno, es un juego interesante narrativamente, pero algo confuso. Yo espero que ni se les ocurra volver a tirar en este fable por explicarnos cosas a través de objetos que tenemos que ir leyendo cada dos por tres porque es una forma de romper el ritmo terrible. Entiendo que esto no será trabajo de Ana Mejil, ya que simplemente se encarga del guión, pero bueno, es un deseo que lanzo aquí por si me está escuchando el encargado de la narrativa del próximo fable. Por favor, no hagas eso. SEGA está considerando invertir 882 millones de dólares en desarrollar nuevos títulos y en adquirir estudios. Esta semana, ya sabéis, se han publicado muchos informes financieros y desde SEGA Sammy, la matriz de SEGA, se revelaban estos planes de expansión de la marca. Todo esto ocurre con el proyecto en mente a futuro del Super Game, del que ya hablamos un poquito en un podcast anterior y en el cual yo veo muchísima ambición, pero me cuesta mucho confiar en la buena ejecución. Recordemos que a SEGA le cuesta especialmente muchísimo hacer buenos juegos. No han podido, de hecho, hacer prácticamente buenos juegos de su saga más importante, como es Sonic. Y entonces, esto de pensar en un supergame, en hacer la la releche de juego, a mí me cuesta un poco de entender. Cierto es que tienen una buena alineación de estudios. Atlus, los de Persona... Relic, los de Age of Empires, Creative Assembly, los de los Total War, Sports Interactive, los del Football Manager. O sea, tienen buena gente por debajo. No sé hasta qué punto conseguirán aunar un proyecto tan ambicioso como el que hablan. Además, de hecho, ya de primeras a mí me tira un poco para atrás esto de que los pilares de este superjuego sea la comunidad, el online y movidas de estas. Porque, no sé, me suena a Roblox, me suena a Destiny, me suena a Anthem, no sé. Quizás que soy un poquito desconfiado con las propuestas online de estos últimos años, pero bueno, creo que se me puede entender. En cualquier caso, ojalá que salga bien, por supuesto. Y para acabar hoy, Nintendo también va a invertir 880 millones de dólares en el desarrollo de títulos propios. Entiendo que esta coincidencia en la cantidad es porque estamos hablando de 100 mil millones de yenes, que es como una cifra más redonda y que tiene quizás más sentido para nosotros. Shuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, confirmaba que la compañía está expandiéndose más de lo esperado y tras las buenas cifras reflejadas en el informe financiero, tanto de ventas de hardware como de software, porque está funcionando todo a lo bestia, la compañía pues quiere aprovechar este momento para reinvertir parte de lo generado. Eso sí, a pesar de que se van a centrar en el desarrollo de juegos propios, también destinarán algo a la producción de películas. Sobre todo, imagino que dependiendo del éxito que tenga la próxima película de Super Mario... ...esta partida destinada a las producciones audiovisuales será mayor o menor. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Disculpadme la voz, pero ha llegado el frío, me ha cogido un poco la garganta... ...y estoy aquí un poco sobreviviendo, como puedo. Pero bueno, mañana estaré mejor. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentarios... ...me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter... Os agradezco de corazón que empecéis por aquí otra semana conmigo. Gracias. Y nos vemos, como siempre, mañana. Hasta luego.